0: Κανονικά θα πρέπει να πω ότι είναι τιμή που με καλέσατε, αλλά είμαι τόσο πολύ χαρούμενος που τα ξαναλέμε που μου αρκεί αυτό και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Άρα ας μπούμε στο θέμα. Θα ήθελα να δώσω σαν ιδέα το, με, το μεγάλο όραμα και τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε την τάση εμείς να κοιτάζουμε την Μακεδονία σαν κάτι που είναι δεδομένο ότι είναι ελληνικό λόγω του παρελθόντο. Αυτό όμως δεν είναι τόσο ξεκάθαρο για τις άλλες χώρες, ακόμα και για την Ευρώπη. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα και μέχρι τον 19ο αιώνα, όταν δεν είναι ακόμα απελευθερωμένη η Μακεδονία. Άρα έχουν την τάση, το βλέπουμε από τους εθνολογικούς χάρτες, να μιλάνε πιο πολύ για τους Τούρκους, για τους Βούλγαρους, για τους Σέρβους κτλ. Μιλάω γενικότερα. Τι θέλω να πω με αυτό. Στο μυαλό τους η Μακεδονία είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι ακόμα η Ελλάδα και θεωρούν ότι μπορεί να είναι και ένα στόχος. Αυτό είναι για να μιλήσουμε για τον 19ο αιώνα. Όταν μπαίνουμε στον 20ο αιώνα, η Μακεδονία γίνεται ένα άλλο στόχος γιατί το θέμα, να το πω απλά, είναι αν η Μακεδονία είναι στα Βαλκάνια ή αν η Μακεδονία είναι στο Αιγαίο. Δηλαδή, εμείς όταν μιλάμε για την Χερσόνησο, του ΕΜΟΥ, είναι ξεκάθαρο ότι για μας η Μακεδονία είναι προς τα κάτω. Ε, άλλες δυνάμεις και άλλες χώρες ήθελαν τη Μακεδονία λίγο πιο πάνω, δηλαδή να είναι μια βαλκανική περιοχή στο μυαλό τους. Έχει ενδιαφέρον να θυμόμαστε ότι τα Βαλκάνια είναι τουρκική λέξη και ουσιαστικά σημαίνει κάτι το γλιώδες, γιατί είχαν τα προβλήματα για να μπουν σε αυτό το χώρο, έτσι το ονόμασαν. Άρα είναι καλό να είμαστε εμείς στο πλαίσιο μιας χε θα ήταν καλό λοιπόν να σκεφτούμε ότι ε, ως, η στόχευση της Μακεδονίας ξεκινάει από τις αρχές του 20ου αιώνα. Η ιδέα ποια είναι. Είναι άμα μπορούσαν να μην ενσωματώσουν καθόλου τη Μακεδονία στην Ελλάδα και μερικούς ήταν ιδανικό. Το ίδιο ισχύει και για τη Θράκη. Στη συνέχεια, για λόγους ιδεολογικούς, υπήρχαν κόμματα που θεωρούσαν ότι είναι καλό η Μακεδονία και η Θράκη να είναι εκτός Ελλάδος ακόμα και όταν απελευθερώθηκε η Μακεδονία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είμαστε στο υπόβαθρο των Βαλκανικών πολέμων και στη συνέχεια βέβαια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Άρα άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, όταν θα περάσουμε τώρα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρέπει να καταλάβουμε ότι η Μακεδονία στο μυαλό τους, ένα, είναι ένας στόχος, Δύο, δεν είναι απαραίτητα ελληνικός στόχος. Τρία, πρέπει να ενσωματωθεί στα Βαλκάνια. Άμα έχουμε αυτό το σκεπτικό, μπορούμε να καταλάβουμε το εξής. Ο Τσότσι λένε ότι είναι καλό να έχουμε τη μεγάλη εικόνα. Να σα δώσω ένα παράδειγμα και θα αρχίσω έτσι για να καταλάβετε πού το πάω. Υπάρχει η λεγόμενη ομάδα της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν κατάσκοπη, αυτοί λεγόντουσαν Cambridge 5 έτσι έμειναν στην ιστορία. Στην πραγματικότητα λοιπόν ήταν ε, σπουδαστές στο Cambridge και ουσιαστικά αυτό που θα γίνει στη συνέχεια η KGB τους είχε καλέσει και έγιναν διπλή πράκτορες. Έχει ενδιαφέρον τι έκαναν. Στην πραγματικότητα όταν ο Τσέρτσιλ θα πάει στην Τεχεράνη θα πει στον Στάλιν ότι θα προωθήσει τον Τίτο παρά του Τσεσνίκ γιατί αυτοί δεν έχουν τόσο μεγάλη απόδοση. Και αυτό βασιζόταν σε μια απλή ιδέα γιατί όλα τα report που ερχόντουσαν στον Τσότσιλ στην πραγματικότητα ήταν μεταραγμένα από αυτήν την ομάδα. Άρα τι έκανε αυτή η ομάδα, Α, είχε αναδείξει τον ρόλο του Τίτο και των κομμουνιστών και είχε μειώσει τον ρόλο των άλλων. Κατά συνέπεια, για να δείτε πώς γεννήθηκε ένα στρατηγικό λάθος στην περιοχή, ο Τσότσιλ λέει θα τους προωθήσουμε εφόσον έχουν μεγαλύτερα απόδοση και χτυπούν πιο αποτελεσματικά, τους Ναζί. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε ότι αυτή η σκέψη είναι λανθασμένη και είναι τροποποιημένη από αυτό. Ο Τσότσιλ στο μυαλό του είναι πιο πολύ να απελευθερώσει τα Βαλκάνια. Άρα θα γίνει μια εκστρατεία, αποτυχημένη στα Δωδεκάνησα αυτή η εκστρατεία όταν αρχίζει, είμαστε το 43 τώρα, θα προσπαθήσει να απελευθερώσει αυτόν τον άξονα και εκείνη την εποχή δεν κοιτάζουμε καθόλου να πάμε από την άλλη πλευρά, δηλαδή από τη Μάχη, Γαλλία κτλ. Γιατί το σκέφτεται αυτό ο Τσουέτσελ, γιατί θέλει όλες αυτές τις χώρες να έχουν ένα δημοκρατικό καθεστώς. Εκείνη την περίοδο οι Αμερικανοί δεν είναι τόσο σίγουρο ότι είναι καλή αυτή η πράξη να πάνε από τα Βαλκάνια, θεωρούν ότι είναι πολύ κοντά στη Σοβιετική Ένωση και δεν θα μπορούν να το υποστηρίξουν, άρα δεν συμμετέχουν και επειδή είναι και τη αυτοδιάθεσης των λαών, δεν θέλουν να εμπλακούν, μιλάω ειδικά για τον Τσότσιλ, άρα ουσιαστικά ο Τσότσιλ θα μιλήσει με τον Στάλιν θεωρώντας ότι ο Ρούσβελτ δεν είναι έτοιμος να ακούσει τέτοια πράγματα. Αυτό που γίνεται είναι ότι η εκστρατεία στα Δωδεκάνησα θα είναι μια μεγάλη ήττα για τους Άγγλους και μια μεγάλη νίκη για τους Ναζί. Άρα στην Τεχεράνη θα αποφασιστεί ότι τελικά δεν μπορεί να περάσουν από εδώ. Κατά συνέπεια αλλάζουν εντελώς το πλαίσιο της σκέψης τους και αυτό θα μας οδηγήσει στη συνάντηση που θα γίνει στο Κεμπεκ. Στο Κεμπεκ έχουμε δύο συναντήσει. Η πρώτη για την οποία μιλάω είναι η Quadrant. Εκεί πέρα θα έχουν μια συμφωνία οι χώρες που είναι συμμαχικές για το πώς μπορούν να συμπεριφερθούν έτσι ώστε να πάνε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι είχαν προβλέψει. Έχει ενδιαφέρον γιατί σε εκείνη την περίπτωση και σε εκείνη τη συνάντηση μιλάνε ήδη για την Παλαιστίνη και λένε ότι ε, επειδή έχουν προβλήματα οι Άγγλοι θα πρέπει να το κοιτάξουν με έναν τρόπο διαφορετικό. Άρα όταν μετά καταλήγουμε να πάμε στη συνάντηση Ντόμπεντων-ΟΚΣ, εκεί πέρα θα έχουμε τους ειδικού που θα συνεδριάσουν για να δουν μάλιστα πράγματα που θα μείνουν. Τότε γεννιέται η έννοια της Γενικής Συνέλευσης ή μιλάω τώρα για τα Ηνωμένα Έθνια. Θα είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας και θα είναι ακόμα και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εκεί τα σκέφτονται. Αυτά θα μας οδηγήσουν στη δεύτερη συνάντηση στο Κεμπέκ, η οποία θα προετοιμάσει τη συνάντηση της Μόσχας. Η συνάντηση της Μόσχας είναι αυτή που θα είναι καθοριστική, γιατί αυτό που ξέρουμε, μιλάω για τη Μόσχα, δεν μιλάω ακόμα για την Γιάρτα, είμαστε ακόμα το 44. Η συνάντηση της Μόσχας είναι εκεί που θα έχουμε ε, τον καθορισμό από τις ζώνες επιρροών. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα που έχει σχέση άμεσα με τη Μακεδονία. Στο πλαίσιο που δίνουν τα ποσοστά, ο Τσότσιλ και ο Στάλιν συμφωνούν ότι για την Ουγγαρία και για την Ιουγκοσλαβία θα είναι 50-50 η επιρροή της Δύσης και των Σοβιετικών. Για την Ελλάδα αποφασίζουν και εδώ είναι, αν θέλετε, το balance, είναι ότι επειδή παρατάει τα Βαλκάνια, ο Τσότσιλ λέει τουλάχιστον για την Ελλάδα να είναι 90% για το Ηνωμένο Βασίλιο και 10% μόνο για τη Σοβιετική Ένωση. Έχει ενδιαφέρον γιατί γιατί αυτό γίνεται αντίστροφα ουσιαστικά με τη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα είναι 10% με Αγγλική υπηρεοή και 90% με Σοβιετική. Και γίνεται κάτι το ανάλογο, ένα ενδιάμεσο, με τη Βουλγαρία που θα είναι 25-75. Τι καταλαβαίνουμε. Η Μακεδονία βρίσκεται στα σύνορα με την Ιουγοσλαβία. Η Γιουργοσλαβία, λοιπόν, επειδή είναι σε ένα πλαίσιο 50-50, στην πραγματικότητα ο Στάλιν θέλει να το ενισχύσει. Από τη στιγμή, λοιπόν, που έχει λανθασμένη εικόνα ο Τσότσι, τι γίνεται, αυτή η γραμμή αντιπαράθεσης έχει την τάση να γίνεται και μια γραμμή ιδεολογική και μάλιστα και εθνική. Σημαίνει τι πρακτικά για τη Μακεδονία. Η Μακεδονία έπρεπε να προστατεύσει όχι μόνο την ελληνικότητά της, αλλά στρατηγικά τα δεδομένα της εποχής. Άρα άμα το ενσωματώσουμε μέσα σε κάτι που προετοιμάζει τον ψυχρό πόλεμο, που επίσημα θα εμφανιστεί μόνο μετά τη Γιάλτα, στην πραγματικότητα έχουμε ήδη αυτή την αντιπαράθεση που γεννέται ήδη από το 1943. Άρα αυτή η αντιπαράθεση που θα είναι και αντιπαράθεση και στρατιωτική και ιδεολογική και εθνική, θα βρεθεί και στη Μακεδονία. Ποια είναι η ιδέα. Όταν θα έχουμε μετά τη συνάντηση που θα γίνει στη Μάλτα για να είναι η προετοιμασία της Γιάρτας, στην πραγματικότητα είναι ότι θα ακολουθήσουμε τις εφαρμογές της Μόσχας. Άρα μην ξεχνάμε, όπως αρχίσαμε, ότι ο Τσόλτσις θεωρεί ότι ο Τίτο είναι πολύ σημαντικός στη συμμαχία του εναντίον των Ναζί. Αυτό όμως είναι μια ψευδέστηση που έχει τροποποιηθεί από λανθασμένες πληροφορίες. Θα το αφήσει λοιπόν αυτό να κινηθεί και θεωρεί ότι μπορεί να παίξει ο Churchill που έχει μείνει μόνος του, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλες οι άλλε χώρες έχουν καταρρεύσει, ειδικά η Γαλλία που είναι απέναντι από την Αγγλία, και περιμένουν μια σωτηρία. Η σωτηρία έρχεται βέβαια και από την Αμερική μετά το Per Harbor, επειδή η Ιαπωνία κάνει το λάθος ουσιαστικά να χτυπήσει την Αμερική, άρα η Αμερική θα μπει μέσα στον πόλεμο. Και έχουμε τώρα ένα κομμάτι που είναι η Μακεδονία, που είναι ακριβώς στα όρια από δύο τεκτονικές πλάκες. Η μία τεκτονική πλάκα αφορά τη Μεσόγειο και είναι πιο πολύ αγγλικής επιρροή και στη συνέχεια και αμερικάνικης και η άλλη είναι τα Βαλκάνια που θα είναι σοβιετική επιρροή. Η ζώνη επαφής είναι ακριβώς τη Ιουγκοσλαβία όπου εκεί πέρα έχουν συμφωνήσει όπως και με την Ωγγαρία ότι θα είναι μόνο 50-50. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι ενώ ο Στάλιν αφήνει τον Churchill να παίξει με την Ελλάδα πιο δυναμικά, γιατί θέλει να πάρει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, γιατί εκείνη την εποχή ο Στάλιν δεν σκέφτεται σε επίπεδο και κοιτάζει πιο πολύ τι είναι πιο κοντά του. Άρα αυτό που θεωρεί κοντά του τι είναι, είναι ότι έχει κοντά του την Ουκρανία, έχει μετά τη Μολδαβία, μετά έχει τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Αυτό είναι ο συνδετικός κρίκος. Θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι πολύ μακριά, άρα ουσιαστικά την θυσιάζει για να κρατήσει τις χώρες, που θα τις ονομάζουμε τις ανατολικές χώρες, που θα γίνουν μάλιστα και μερικές από αυτές δορυφόροι τη σοβιετική Ένωσης. Η ιδέα λοιπόν ποια είναι. Είναι αφήνω τη Μεσόγειο και από την άλλη πλευρά των Τσόρτσελ αφήνω τα Βαλκάνια. Υπάρχει αυτή η γραμμή διαχωρισμού. Και τώρα μπαίνουμε ακόμα πιο βαθιά μέσα στο θέμα της Μακεδονίας. Πολύ συχνά όταν αναλύουμε εμείς το τι έκαναν οι Μακεδόνες εκείνη την εποχή, το κοιτάζουμε σε ένα πολύ μικρό παράθυρο, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι τοπικά είναι το ανάλογο από ένα proxy war. Γιατί στην πραγματικότητα τι γίνεται. Η Σοβιετική Ένωση συνεχίζει να τροφοδοτεί πρόσωπα που υπάρχουν εντό τη Ελλάδα και στη Γιουργοσλαβία, το ίδιο κάνει και ο τίτο. Και η μόνη διαφορά που θα γίνει είναι ότι ουσιαστικά όταν θα υπάρχει μια αντιπαράθεση των δύο, σε πραγματικότητα ο Στάλιν θα προτιμήσει να θυσιάσει τους πολεμιστές που πίστευαν στον Στάλιν, ενώ θα του ενισχύσει ακόμα ο Τίτο για ένα χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι ότι η κεντρική ιδέα ήταν να παραμείνουν σε ένα θέμα του τύπου σταλινικό και αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι όταν έρχεται η Γιάλτα, γιατί αυτό δεν το λέμε πολύ συχνά, η Γιάλτα με τη Βάρκηζα έχουν μία μέρα διαφοράς. Άρα τώρα τι γίνεται. Στη Γιάλτα αποφασίζεται ότι αυτό που είχαμε πει στη Μόσχα και είχε επιβεβαιωθεί με τη συνάντηση της Μάλτας θα υλοποιηθεί και ουσιαστικά όπως θα έλεγε ο Κλεμονσό, ενώ είναι την ώρα που τελειώνουμε έναν πόλεμο και ετοιμάζουμε συνθήκες, ουσιαστικά προετοιμάζουμε τον ψυχρό πόλεμο. Άρα ο ψυχρός πόλεμος είναι ήδη μέσα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και εμείς δεν ερμηνεύουμε την Μακεδονία και τις δράσει της Μακεδονίας ως επιπτώσεις του ψυχρού πολέμου, αλλά είναι μια προετοιμασία που είναι υπαρκή. Τώρα πώς μπορούμε να το δούμε... Είναι πολύ απλό. Άμα κοιτάξουμε τι γίνεται αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που μπαίνουμε στον Εμφύλιο, στην πραγματικότητα η Μακεδονία θα έχει μια μεγάλη σημασία. Γιατί το λέω αυτό. Πριν, άμα σκεφτείτε καλά, η εισβολή των Ιταλών γίνεται από την Ήπερο. Όταν γίνεται η γερμανική εισβολή, αυτή γίνεται από τη Μακεδονία. Ποιο κρατάει τη Μακεδονία είναι οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν αφήνουν τη Μακεδονία ούτε στου Ιταλούς, ούτε ακριβώ στου Βούλγαρου. Αφήνουν μόνο μία ζώνη επιρροή και αφήνουν τη Θράκη. Οι Γερμανοί θέλουν να ελέγχουν τη Μακεδονία γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ πιο στρατηγική από τι άλλε περιοχέ που είναι πιο ε, στι άκρε. Άρα αυτό έχει σημασία γιατί ξέρουμε ότι π.χ. οι Γερμανοί ήθελαν να ελέγχουν και την Κρήτη. Αλλά την Κρήτη. Δεν ήθελαν να την ελέγχουν με τον ίδιο τρόπο. Την έλεγχαν για να μην έχουν τροφοδότηση οι σύμμαχοι από το πετρέλαιο που βρισκόταν στην πραγματικότητα στη Ρουμανία. Και φοβόντουσαν οι Γερμανοί ότι, άμα οι σύμμαχοι χτυπήσουν τη Ρουμανία, δεν θα έχουν πια τροφοδότηση για να κάνουν την επίθεσή του στη Σοβιετική Ένωση. Άρα ήταν πιο πολύ ένα backup. Ενώ με την υπόθεση τη Μακεδονία είναι ότι θέλουν να είναι επιτόπου. Γιατί ο ένα θέλει να είναι πιο πολύ το Ευρωπαϊκό Βαλκανικό, ο άλλο θέλει να είναι πιο πολύ το Αιγαίο και η ζώνη επαφή είναι η Μακεδονία, επειδή είναι σχετικά πρόσφατη για τα δεδομένα τη υψηλή στρατηγική. Για μας βέβαια, η Μακεδονία είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρο για του άλλου. Άρα, όταν παίζεται αυτό το πράγμα, βλέπουμε ότι ακόμα και για τον Εμφύλιο, οι τελευταίε μάχε που θα γίνουν θα είναι ακριβώ στη Μακεδονία. Για ποιο λόγο, Γιατί είναι η ζώνη επαφή με την Ιουγκοσλαβία και βλέπετε ότι δεν έχει σχέση τόσο πολύ με την Αλβανία ή με τη Βουλγαρία, ενώ θα μπορούσα να πούμε ότι είναι κλασικό ότι η Βουλγαρία έπαιξε στην περιοχή. Στην πραγματικότητα, αν θυμάστε καλά, όταν γίνεται η εισβολή των Ιταλών από την πλευρά τη Ιππήρου, κανονικά ήταν συντονισμένοι με του Βουλγαρού να κάνουν και αυτοί μια επίθεση από το Βορρά, αλλά αυτοί επειδή καθυστερούν δεν παίζουν το πέγνιο Όπω θα το ήθελαν οι Ιταλοί και οι Ιταλοί τελικά βρίσκονται απομονωμένοι. Όταν έρχονται οι Γερμανοί, αυτοί θα συνεχίσουν αυτόν τον άξονα και θα περάσουν από τη Μακεδονία για να κατεβούν Θεσσαλία μέχρι την Πελοπόννησο, σου, ουσιαστικά για να διώξουν τι για να διώξουν του Άγγλους, του γάλου, του Άνζακ, που είναι από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, γιατί θέλουν να ελέγχουν όλη την περιοχή για να μπορούν να κάνουν μια επίθεση στη Σοβιετική Ένωση. Άρα, τι βλέπουμε λοιπόν. Ότι όταν κάνουμε αναλύσεις για τη Μακεδονία, έχουμε την εντύπωση ότι είναι απλώς μία περιοχή της Ελλάδος. Αλλά αυτό που ξεχνάμε είναι ότι όλες οι περιοχές της Ελλάδος δεν συνορεύουν με τα Βαλκάνια. Η Ιταλία σκέφτεται διαφορετικά την Ήπειρο γιατί έχει δημιουργήσει στο μυαλό της και επί του πρακτέου την Αλβανία. Όμως το θέμα αυτού του άξονα με τα Βαλκάνια, δηλαδή με τη Ιουγοσλαβία και τη Βουλγαρία, είναι πάνω κάτω ότι η ζώνη επιρροής της Ιουγοσλαβίας θα πάει στη Μακεδονία και η ζώνη επιρροής της Βουλγαρίας θα πάει στη Θράκη. Σε αυτόν τον άξονα έχει μεγάλη σημασία για τις δύο δυνάμεις το τι γίνεται. Άρα στην πραγματικότητα η Ρωσία κρυφά θα ενισχύσει τι γίνεται τοπικά, η Σοβιετική Ένωση, και από την άλλη πλευρά θα υπάρχει μια αντιπαράθεση σε αυτή τη γραμμή. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο αγώνας της Μακεδονίας δεν είναι απλώς ένας αγώνας μιας περιοχής. είναι ένας εθνικός αγώνας ο οποίος γίνεται στα όρια επαφής δύο τεκτονικών πλακών. Γιατί, άμα το σκεφτείτε καλά, όταν βλέπετε ας πούμε πώ πάει η Ελλάδα και στη συνέχεια, μιλάω τώρα για μετά το 47. μιλάω για τη συνθήκη. Παρισίων, όπου έχουμε τα σύνορά μα, λόγω των 12ν, Στην πραγματικότητα, θα πάρουμε πίσω τα 12 νησά, αλλά δεν παίρνουμε κάτι το ιδιαίτερο ούτε προ την περιοχή τη Υπήρου, ούτε προ την περιοχή τη Μακεδονία. Γιατί έχουμε ακριβώ αυτή τη ζώνη με την Ιουγκοσλαβία και τι έξι περιοχέ τη Ιουγκοσλαβία. Τι σημαίνει λοιπόν, Σημαίνει ότι ο ανατολικό άξονα κράτησε όλε τι χώρε που είναι πιο πάνω από τα Βαλκάνια οι Ανατολικέ, κράτησε μια επαφή μέσω του Τίτο και της Αλβανίας στην περιοχή και ουσιαστικά η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση, γιατί η Ελλάδα θεωρείται από την υψηλή στρατηγική του Τσέρτσιλ ότι ανήκει στη Μεσόγειο. Άρα αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η ζώνη επαφής μεταξύ της ζώνης επιρροής της Μεσογείου με τη ζώνη επιρροής των Βαλκανίων είναι ακριβώς η Μακεδονία. Άρα είναι λογικό να έχουμε ακόμα και τις τελευταίες μάχες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που να διεξάγονται σε αυτή την περιοχή γιατί θέλουν οι ΜΕΝ και οι δε να πάνε λίγο πιο πέρα σε αυτή τη ζώνη επαφής. Άρα είναι καλό όταν αναλύουμε τι έχει γίνει στη Μακεδονία, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αμέσως μετά να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε ήδη μέσα σε ένα πλαίσιο ψυχρού πολέμου σε μια αντιπαράθεση που είναι πολύ μεγαλύτερη από τους τοπικούς φορείς και όταν εμείς μιλάμε μόνο για ένα στρατό που είναι πιο πολύ προς τη δεξιά ή πιο πολύ προς την αριστερά, ξεχνάμε ότι αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε δύο εντελώς διαφορετικές ζώνες επιρροές, οι οποίες καθορίστηκαν από το λεγόμενο χαρτάκι του Churchill και του Στάλιν σε συνάντηση στη Μόσχα και μετά από τις επιπτώσεις της Γιάντα, που θα φανούν αμέσω μετά τη βάρκησα. Άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή η ζώνη επαφής, ακόμα και μεταγενέστερα, έχει σημασία γιατί είμαστε σε μια ζώνη επαφής μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής, όμως εμείς δεν το βλέπουμε πάντα έτσι, γιατί στη Μακεδονία μιλάμε πιο πολύ για Βορρά και Νότο. Ο Νότος πάει με τη Μεσόγειο και πάει με τη Δύση, ο Βορράς πάει με τα Βαλκάνια και πάει με τη Σοβιετική Ένωση. Και γι' αυτό ήταν τόσο μεγάλο το θέμα και έπρεπε να γίνουν τόσε μεγάλες θυσίες, γιατί έπρεπε για την ολοκλήρωση της Ελλάδος και την σταθερότητα της Ελλάδος να έχουμε αυτά τα σύνορα χάρη στους αγώνες που έγιναν στη Μακεδονία, γιατί άμα είχε πέσει η Μακεδονία και είχε κατεβεί, πρέπει να έχετε όλοι στο μυαλό σα ότι πρώτον αυτά που έλεγαν το 1924, αυτά που έλεγαν το 1949, θα ήταν μια επιτυχία, θα είχε λοιπόν η Ελλάδα δεν θα είχε τη Μακεδονία, δεν θα είχε βέβαια τη Θράκη γιατί δεν θα είχε συνεκτικότητα γεωγραφική, η Θράκη θα ήταν απομονωμένη και θα μπορούσε πολύ εύκολα να πέσει θύμα και της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Άρα ε, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Θεσσαλίας και που ήταν το τέλος, θυμάστε με η Ελασσό είναι το τέλος της Ελλάδος, ο συνδετικός κρίκος είναι... Η Μακεδονία και για τα δικά μας δεδομένα πρέπει να αναπροσαρμοστούμε και να καταλάβουμε ότι είχε μεγάλη σημασία να κρατήσουμε τη Μακεδονία σαν συνδετικό κρίκο μεταξύ της Ελλάδος, Μακεδονίας και της Στράκης γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να μείνουμε στην Μεσόγειο. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν μιλάμε για τη Μακεδονία δεν έχουμε την εντύπωση ότι συνδυάζεται με μια υψηλή στρατηγική της Μεσογείου. Απλώς να καταλάβουμε... Όταν δημιουργείται το ΝΑΤΟ το 49 και εμείς θα ενταχτούμε το 52 και μέσω της Κορέας, στην πραγματικότητα είναι για να ενισχυθεί αυτός ο άξονας ο Μεσογειακός, ο οποίος τα όρια του είναι η Μακεδονία. Γι' αυτό λέω, για να ολοκληρώσω, ότι η Μακεδονία δεν πρέπει να την εξετάζουμε σαν μία περιοχή μόνο της Ελλάδος, όπως θα το κάναμε με μία άλλη περιοχή, πρέπει να το εξετάζουμε σαν τα σύνορα μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής, όπου εκεί πέρα παίχτηκαν πολλά παιχνίδια ψυχρού πολέμου πριν αρχίσει επίσημα ο ψυχρός πόλεμος και συνεχίστηκαν στη συνέχεια, γιατί δηλαδή το είδαμε και μετά από δεκαετίες τι σημαίνει πως παίζεται το παιχνίδι στη Μακεδονία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, το λέω βέβαια για όλου του φίλου μα τη και ειδικά για τον φίλο μα τον Γιώργο, ε, Για μένα η Μακεδονία σε αυτό που έπαιξε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι αν θέλετε το κλειδί κλειδί της γέφυρας που ενώνει την την Ελλάδα, ας το πούμε την παλιά Ελλάδα με τη Βόρεια Ελλάδα και εδώ παίχτηκε το μεγάλο παιχνίδι και βέβαια με ιδιαίτερη έμφαση οτιδήποτε βρισκόταν Βόρεια της Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί πέρα ήταν τα σύνορα που έπρεπε να κρατήσουμε. Αν θέλετε, να το πω πιο ξεκάθαρα, εκεί πέρα ήταν οι θερμοπύλες, αλλά πριν δεν ξέραμε ότι ήταν θερμοπύλες, γιατί ήταν πολύ πρόσφατα σύνορα. Γιατί άμα σκεφτούμε ότι είναι περιοχή που είναι απελευθερωμένη μόνο μετά τους βαλκανικούς αγώνες και θα παιχτεί ένα ολόκληρο παιχνίδι εντός του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, καταλαβαίνουμε... Οτι ήταν πολλά, πολύ ρευ, ρευστή, πο, πολύ νοπά όλα αυτά και έπρεπε να το σταθεροποιήσουμε. Είναι λοιπόν μόνο μετά το 47 που μπορούμε να πούμε ότι καταφέραμε να αναδείξουμε ότι όντω είναι χάρη στην Μακεδονία που σώσαμε όλη την βόρεια Ελλάδα. Αυτό ήθελα να σας πω για τη Μακεδονία εκείνη την εποχή και να τη το χρωστάμε. Και γι' αυτό είναι καλό όταν έχουμε ε, τι 26. Οκτωβρίου να θυμόμαστε ότι δεν είναι μόνο το θέμα της απελευθέρωσης που έχουμε στο μυαλό μας, είναι οι επιπτώσεις εντός του ψυχρού πολέμου.